0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Kommunikation zu lernen, ohne zum Beispiel aggressiv zu werden oder sich sofort angegriffen zu fühlen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass wir sowas nicht lernen.
0: Es gibt Worte, die haben Weltgeschichte geschrieben. Berühmte Menschen haben sie gesagt und sie haben damit Veränderungen ausgelöst. Sie haben das Denken ihrer Zeit und darüber hinaus geprägt und beeinflusst. Erinnert sei nur an den Satz des Reformators Martin Luther, mit dem er sich auf dem Reichstag zu Worms zu seinen Thesen bekannte, oder der Satz des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King, der vom Traum sprach, den er für seine Kinder, sein Land und die gesamte Welt hatte. Worte, geschrieben oder gesprochen, haben eine Wirkung und eine Macht. Und darüber wollen wir im heutigen Podcast Bühnefrei sprechen. Wie immer begrüßen dazu Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabitha, Worte haben Macht, habe ich eben schon gesagt, ein paar Beispiele auch dafür gegeben, ein paar wenige zugegeben. Ähm, aber warum haben Worte denn eigentlich diese Macht? Woher kommt das?
1: Wir sind ja als Menschen die einzig sprachbegabten Wesen und wir brauchen Worte, um zu kommunizieren. Und schon unsere Muttersprache hat Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen. Und so prägen Worte unser Leben, also unsere Wahrnehmung, wie wir die Welt sehen, wie wir Gott sehen, wie wir uns selbst sehen. Und ich glaube, wir lernen schon ganz früh als Kinder die Macht der Worte kennen und werden auch durch die Kommunikation unserer Eltern geprägt. Also die Eltern, wie die miteinander umgehen, was sie sagen oder nicht sagen, nonverbale Kommunikation ist ja auch sehr stark, äh, durch die Blicke und Gesten, also auch die Körpersprache prägen die uns und so lernen wir Worte als Werkzeug kennen, also zum Beispiel bei der Lösung von Problemen oder als Medium oder auch als Manipulationshilfe, Heilmittel oder Waffe. Ja, Worte drücken einfach aus, was wir fühlen und denken. Und das nicht nur jetzt im Alltag, also nicht nur in Gesprächen, sondern auch in Musik, also in Liedern, in Filmen, in Büchern begegnet uns Sprache. Ja, Worte lösen einfach Reaktionen aus. Ich habe das einmal im Zug ganz krass erlebt, da hat einer aus Scherz gerufen, eine Bombe. Und die, die Reaktion war natürlich krass. Äh, es war natürlich keine Bombe da, also in dem Fall. Also Worte haben wahnsinnig gemacht. Und ich glaube, wir sind uns oft gar nicht so bewusst, dass das, was wir sagen, Auswirkungen hat. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir heute mal darüber reden. Das ist ein großes Thema.
0: Du hast eben dieses Beispiel der Bombe genannt. Das war natürlich ein sehr extremes Beispiel. Gehen wir mal so mehr aufs Normale, sage ich mal. Was können denn Worte bei Menschen alles auslösen?
1: Also da ist einiges möglich. Angst, Scham, Freude, Hoffnung, Zuneigung, Verachtung, Mitgefühl, Ablehnung. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, je nachdem wann, wie und zu wem wir bestimmte Worte sprechen. Also wir können tatsächlich, wie du es auch anfangs schon gesagt hast, das, das Leben zum Positiven verändern und Menschen damit unheimlich helfen, wenn wir das richtige Wort zur rechten Zeit sagen. Wir können aber auch eine Karriere zerstören. Das habe ich tatsächlich selbst erlebt, dass ein Bekannter von mir durch einen Satz äh, seine Karriere, für der er viele Jahre gearbeitet hat, einfach mal eben beendet hat. Wir können Ehen kaputt machen, Familien zerstören. Wir können jemanden das Leben retten. Wir können wahnsinnig viel damit äh, bewirken. Ich, ich habe letztens noch gelesen, dass interessanterweise nicht Worte der Wut, sondern Worte der Verachtung am schlimmsten wirken. Und ein großes Problem, also wenn es um, um die Gefühle oder um die Reaktionen geht, die das auslöst, was wir sagen, ist, dass wir meistens so einem Negativeffekt oder Negativitätseffekt verfallen. Also wenn jetzt in unserer Kommunikation mehrere Interpretationen möglich sind, dann orientieren wir Menschen uns meist an der negativsten. Und das ist natürlich auch so ein Problem. Ne? Also, ich kenne das von mir selber. Ich, ich bin ja ziemlich impulsiv und rede einfach so, wie ja, es gerade kommt. Und das ist halt ein Problem, weil Worte sind schnell gesagt und hallen ganz lange nach. Und ich habe Gestern noch mal geguckt, ob es da verschiedene Ansichten gibt, ähm, Jetzt also was Deutschland betrifft oder Europa oder eben andere Länder. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Es gibt ja dieses deutsche Sprichwort, gefallene Worte kann man nicht mehr aufheben. Aus China kommt der Spruch, ein böses Wort holen 100 Pferde im Galopp nicht zurück. Das fand ich auch sehr schön. In Arabien sagt man, ein Wort ist wie ein Pfeil, der einmal von der Sehne geschnellt, nicht zurückgehalten werden kann. In Armenien sagt man, Worte ziehen Nägel aus den Herzen. Und in Portugal gibt es, glaube ich, den Spruch, ein böses Wort verwundert mehr als ein scharfes Schwert. Und das fand ich ganz spannend. Also dass es in allen Kulturen so ist, dass Worte eine unheimliche Macht haben. Und ich denke, dass die, die Folgen oft viel, viel länger anhalten, als wir das einschätzen. Und gerade in den Medien merkt man das ja, wie schnell da was gesagt wird, was dann zu Kettenreaktionen führt. Also ich finde das gerade in den sozialen Medien ziemlich heftig und ich glaube, dass Worte auch viel darüber zeigen, wer wir sind und ich glaube, das ist halt schon wichtig, dass man darauf achtet, was man sagt, weil man sich und andere ähm, ganz schnell in äh, Schwierigkeiten bringen kann und ich glaube aber, es ist nicht nur das, was wir zu anderen sagen, sondern auch das, was wir zu uns selbst oder über uns selbst sagen, was Auswirkungen hat.
0: Es gibt äh, Studien übrigens darüber, wenn man sich selbst sagt, dass man etwas schaffen wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man es tatsächlich schafft. Man könnte das jetzt Autosuggestion nennen, aber ähm, es ist eigentlich viel simpler, dass man sich wirklich sagt, wenn man in eine Prüfung reingeht und zwar wirklich laut sagt, das haben diese Studien überlegt, dass man sich sagt, ich schaffe das ich werde diese Prüfungen schaffen, ich werde sie bestehen und man steigert dadurch wirklich sein Selbstvertrauen und seine Sicherheit, also dieses äh, positive Selbstmotivieren, das hilft tatsächlich und ich habe das selbst auch ausprobiert und es funktioniert.
1: Also das heißt, unsere Gefühle prägen das, was wir sagen, aber was wir sagen prägt auch unsere Gefühle, ne? das ist so ein bisschen äh, der Punkt und ich weiß nicht, du hast, du hast ja auch Sport gemacht und bist auch als Trainer aktiv, ähm, ich glaube, dass es jetzt unabhängig davon, was wir uns selbst sagen, auch so Sätze gibt, die wir ein Leben lang mittragen oder die uns prägen. Also entweder von Lehrern oder von Trainern oder von den Eltern oder äh, Kollegen oder vom Chef. Also es gibt so Sätze, die man hört und die einen wahnsinnig beeinflussen dauerhaft. Das, das hat jeder Mensch erlebt, dass es eben diese Sätze sind, die man dann ja nicht ändern kann, wenn die gesagt wurden, aber wie man selbst darauf reagiert, also zum Beispiel, was man sich selbst dann sagt oder wie man damit umgeht, das kann man ja beeinflussen, ne? zum Glück.
0: Einen Satz habe ich mir sehr gut gemerkt, den hat ein junger Trainerkollege mir mal gesagt, das fand ich sehr, sehr spannend, er sagte, ähm, Lob vor hundert Ohren, Kritik nur unter vier Ohren.
1: Oh, das ist schön,
0: weil er sagt, also wenn ein Kind auf dem Platz was gut macht, also ich habe ja Fußball betreut, aber es gilt eigentlich für jede Sportart, das Prinzip ist ja das gleiche, da macht jemand etwas und er macht es wirklich gut und dann heißt es, lob ihn dafür und sag, hey, tolle Aktion, klasse gemacht, schöner Pass, was auch immer und wenn es nicht so läuft, das Kind merkt ja auch selbst, oh, hat nicht so funktioniert, der Pass ist nicht angekommen, der Schuss ging neben das Tor, was auch immer. Das musst du nicht auch noch betonen. Und noch schlimmer, mhm. äh, wenn du verächtliche Kritik übst, das ist ja ganz, ganz schlimm. Ja, genau. Und das habe ich mir also dann auch wirklich zu Herzen genommen und dann auch mit den eigenen Kindern. einen Satz meiner Tochter, den ich nie vergessen werde, ich habe auch irgendwann mal was gesagt, aus Wut heraus, weil mich wirklich etwas geärgert hat und habe dann gemerkt, oh nee, das war jetzt wirklich nicht so dolle, und habe dann gesagt, das habe ich ja auch nicht so gemeint. Dann mhm. war ihr Satz, dann hättest du es auch nicht sagen dürfen. Ja. Das hat gesessen. Ich denke, es ist manches, über das man sich ärgert. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie kommuniziere ich jetzt meinen Ärger? Wie mhm. kommuniziere ich meine Verstimmung?
1: Ich erlebe es ganz oft, dass je nachdem, in welcher Situation ich gerade bin, was ich gerade erlebt habe. Und manche Worte triggern auch irgendwas. Und das ist alles so... Abhängig von von vielen Faktoren, das ist gar nicht immer nur, was derjenige sagt, sondern auch, ja, was ich damit gerade verbinde. Das ist unheimlich komplex und ich finde es ein bisschen schade, dass wir das gar nicht so richtig lernen, richtig zu kommunizieren. Also ich hätte mir gewünscht, dass man in der Schule sowas auch lernt, wie man zum Beispiel konstruktiv Kritik übt, wie man mit Menschen redet, wenn man nicht einer Meinung ist, also so... Kommunikation zu lernen, ohne zum Beispiel aggressiv zu werden oder sich sofort angegriffen zu fühlen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass wir sowas nicht lernen, nicht, nicht besser lernen, weil ich glaube, dass auch in der Art, wie wir reden, Muster entstehen und also ich merke das auch in der Ehe zum Beispiel, dass ich ganz schnell darauf reagiere, wenn Markus, mein Mann, ein bisschen lauter wird, der meint das dann gar nicht böse und die, die ganze Familie ist ein bisschen lauter und ich reagiere da sofort drauf, ich mag das überhaupt nicht und ich bin aber jemand, ich kann ganz schön schneidend sein in meiner Wortwahl und dadurch genauso verletzen und wir reagieren völlig unterschiedlich auf, auf Dinge und Deswegen, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig, dass dass wir da ähm, in der Partnerschaft, in der Familie das ein bisschen üben, wie, wie man miteinander redet, auf gute Weise. Ne? Das, das ist schon viel wert.
0: Du hast jetzt aus deinem Leben ja schon auch einige Sachen erzählt, wie du es erlebt hast mit Worten. Bei uns geht es ja um die Macht der Worte und wie Worte Dinge verändern können. Wie hast du das bei dir im Leben erlebt? Haben dich Worte mal verletzt? Hast du das mitgetragen? Wie war das?
1: Ich habe echt ein Elefantengedächtnis, was Worte betrifft. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich beides erlebt. Also sowohl, dass ich durch Worte extrem positiv angetrieben und motiviert wurde, als auch dass Worte mich wirklich fast an den Rand der Verzweiflung gebracht haben, aber auch, dass ich selbst andere Menschen ja, motiviert habe und bestärkt oder auch verbal total attackiert. Also es ist alles bei mir da und ich habe einige Sätze, die mich doch geprägt haben, im Sport zum Beispiel, dass mein Trainer mal gesagt hat, "Tavita, du hast einen dicken Arsch. <lacht> das hat bei mir tatsächlich zu Problemen geführt äh, in der Selbstwahrnehmung. Also ich habe ähm, dann wirklich Jahre da, danach noch gedacht, ich, ich habe irgendwie, mein Hintern ist zu so dick. Und das ist witzig, weil ich da eigentlich drüber gelacht habe, aber es hat dann trotzdem Auswirkungen gehabt. Also das ist jetzt ein ganz harmloses Beispiel. Ähm, ich hatte es an anderer Stelle ja schon gesagt, dass ich über Jahre auch im Bus halt äh, ziemlich heftige Sachen gehört habe und, und gemobbt wurde. Das hat mich auch geprägt. Aber mich haben auch Manche Sätze geprägt, die gar nicht gesprochen wurden, sondern unter, unter meinen Zeugnissen standen, wie zum Beispiel äh, mehrfach in, in Deutsch stand, dass ich einfach nicht in der Lage bin zu schreiben. Das, das äh, hat dazu geführt, dass ich irgendwann aufgehört habe äh, zu schreiben. Und das Schreiben war für mich schon, ja, seit ich ganz, ganz klein war, eigentlich so ein ganz, ganz großer eine große Tankstelle und, und wo ich dann immer wieder gehört habe, ich, ich tauge nichts und ich bin nicht gut genug und ich bin blöd, im Gegensatz zu meinen Geschwistern, extrem unbegabt. Äh, das hat mich ganz schön ausgebremst und dann gab es aber auch Menschen, die mir gesagt haben, Tabitha, äh, du hast ein Talent, du bist was Besonderes. Die haben es irgendwie geschafft, in mir was zu sehen, was ich selber nicht gesehen habe und das hat mich geprägt. Und Bücher. Also ich liebe Bücher und ich weiß noch, wie mich die Narnia-Geschichten, wie die mich begeistert haben und und angespornt haben und auch die Bibelgeschichten, also gerade hier David gegen Goliath und solche Geschichten haben mich sehr begeistert und ja, in mir auch irgendwie was geweckt, was ich werden will auch im Leben. Und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal die Elenden von Victor Hugo gelesen habe und wie Davon dann diesen Priester trifft, der mit so wenigen Worten und so viel Güte dieses Leben verändert, das, da habe ich echt Rotz und Wasser geheult. Und ich glaube, in meinem Leben, ja, gab es viele Momente, wo Dinge gesagt wurden, die mich in eine andere Richtung gebracht haben. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für. Und manche Sätze haben tatsächlich auch zu großen Fehlern geführt, wo ich im Nachhinein denke, ach Mensch... Hätte ich mal mit jemandem drüber geredet, über diese Worte und die nicht einfach nur mich reingefressen. und und Ich glaube, das war immer das größte Problem. Also gar nicht so sehr das, was gesagt wurde, sondern dass ich nicht in der Lage war, damit umzugehen. Ich glaube, das hat in meinem Leben ziemlich viel bewirkt und leider nicht, nicht immer zum Guten.
0: Du hast von der Literatur gesprochen, die dich beeinflusst hat. Es sind natürlich auch Worte, die Macht haben, geschriebene Worte. Da gibt es eine ganze Menge wo ich auch sage, hat mich beeinflusst an Literatur, eins äh, ganz offensichtlich, ganz stark und dich auch, das weiß ich, das ist die Bibel mhm. und im Christentum hat ja das äh, Wort eine ganz besondere Bedeutung, also schon der Begriff Wort hat einfach äh, eine Bedeutung, äh, darüber müssen wir einfach reden, wieso ist das so, dass das im Christentum so eine starke Signifikanz hat?
1: Ui, das ist ein Riesenthema. <lacht> ähm, ja, ich meine, da ist jetzt echt die Frage, wo gehen wir hin? ne? Also Gott sprach, also gerade in der Schöpfungsgeschichte, ne? Worte schaffen Leben, ja, im Neuen Testament, also die Worte Jesu, ne? also Worte des ewigen Lebens oder auch mein Lieblingsspruch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also das ist natürlich ein extrem großes Feld, ähm, die philosophische Seite, sage ich mal, Gott und das Wort und, und die Wahrheit und das Leben, das sind ja alles riesige Themen. Also mich hat jetzt gerade in, in dem Thema, was, was ist die Macht der Worte, eher so, die haben die Sprüche mich so ein bisschen beschäftigt. also Weil da gibt es ja wahnsinnig viele Verse über das Wort. Vielleicht hast du ja einen Vers, der dich da besonders geprägt hat. Bei mir würde ich sagen ist es der Vers, wer das Herz voll ist, das geht äh, der Mund über und wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben, aber wer mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Aber es sind halt eher jetzt ähm, Worte aus den Sprüchen äh, und nicht aus der Schöpfungsgeschichte.
0: Ich fand immer sehr spannend der Anfang des Johannesevangeliums. Ja, Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist ja ein hochphilosophischer Text. Ich fand den aber von Anfang an spannend, weil ich gedacht habe, wow, das Wort. ja. Und dann kommt, dass Jesus dieses Wort ist. Also Gott spricht zu den Menschen durch Jesus. Jesus ist mhm. das gesprochene Wort. Wie cool ist das denn? Ähm, das hat mich am Anfang übrigens in der Bibel äh, so mit am meisten fasziniert. Diese Tiefe der, der Gedanken, die da entstehen. Und gleichzeitig auch das, was du eben schon benannt hast aus den Sprüchen. Diese lebenspraktische Anwendung, Genau. wo ich gedacht habe, ja, das stimmt ja, die, das ist einfach wahr, was da drin steht, was das Leben angeht und was Kommunikation angeht. Wie Menschen sich empfinden, was sie sich gegenseitig sagen und wie sie handeln, ich fand das also zutiefst ergreifend. Und deshalb, glaube ich, es war mit eine der Dinge, warum ich gesagt habe, boah, das interessiert mich. Also dieser Glauben, diese Religion interessiert mich, weil ich merke, dass da ganz viel drinsteckt, was wirklich was mit meinem Leben zu tun hat und was äh, in mich reinblickt, ja. Da mhm. hatte ich immer das Gefühl, also ähm, ein Gott, der mich so gut kennt und gleichzeitig immer noch liebt, den will ich kennenlernen. Ja. Da bin ich dabei geblieben und habe mir viele Dinge immer mal wieder auch durchgelesen, weil ich genau das auch gemerkt habe, also äh, wie Menschen miteinander reden, ich dachte, das geht einfach nicht. Also so kann man doch nicht miteinander reden. Und dann habe ich gedacht: oh, Wie redet denn Jesus eigentlich mit dem Menschen? Da kommt halt viel Güte, viel Liebe. Es gibt ganz wenige Stellen, wo Jesus mal laut wird, ja oder streng. Er ist eigentlich immer gütig und weise und liebevoll. Und ich dachte, also so, ähm, so eine Art Menschen durch Worte aufzubauen, das ist schon äh, faszinierend, ja.
1: Ja, und er hat auch viele Fragen gestellt, das, das finde ich sehr spannend. Also die Bibel hat mein Leben verändert und, und Jesus äh, hat mein Leben verändert. Also das, die, die Bibel hat eine Wahnsinnskraft, unser Leben zu ändern, durch Worte und durch die Wahrheit, die da drin steht. Aber ich, ich glaube auch, dass, dass wir ähm, ganz viel, wie du gerade sagtest, äh, lernen können, von Jesus zu kommunizieren. Jetzt nicht nur jetzt zum Beispiel die Bergpredigt, ähm, uns mal wirklich zu Gemüte zu führen immer wieder, sondern auch einfach gute Fragen stellen lernen. Ne? Also das ist was, was ich zum Beispiel jetzt in letzter Zeit oft gedacht habe, wenn ich dann irgendwie, so wie jetzt, ich fange an zu reden und zu reden und zu reden und ich rede viel, aber statt mal eine richtig gute Frage zu stellen, was vielleicht viel mehr bringen würde.
0: Jesus fragt auch deshalb so viel, weil ich das Gefühl habe, er weiß auch in den Menschen, steckt die Antwort ja schon drin wie diese berühmte Frage, wo dieser junge Mann zu ihm kommt und sagt, was muss ich denn tun, um äh, selig zu werden? Ja, und dann fragt Jesus zurück, was, was machst du denn dafür? Ja, ich halte die Gebote und ähm, liebe Gott und meinen Nächsten so, wie es im Gesetz drin steht. Ja, das ist doch toll, dann machst du doch alles richtig, ja. Ganz viel wissen die Menschen eigentlich schon selbst. Es steckt ihnen und Jesus lockt es aus ihnen heraus, ja, an, an Wahrheit. Mhm. Ich habe eine Stelle, die finde ich sehr faszinierend, wenn es um, um Thema Kommunikation geht, das ist übrigens auch in der Bergpredigt, ähm, Matthäus 5, ähm, da sagt Jesus, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig, wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig und dann kommt's: wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das ist so ein Satz, wo ich dachte, wow, also äh, da setzt Jesus die Art der Kommunikation, wie wir miteinander umgehen, sehr hoch an. Und er sagt ja nichts anderes als, wer seinen Mitmenschen beleidigt, der hat eigentlich ähm, in göttlicher Sicht äh, die höchste Strafe verdient. Und äh, das ja. sollte uns ins Nachdenken bringen. Was Jesus deutlich machen will, ist, Worte können echt vernichten. Und äh, wer andere Menschen seelisch so schadet, der der tut etwas, ja, weil wir alle Geschöpfe Gottes sind und Gott ist es wichtig, ähm, wie wir miteinander kommunizieren.
1: Ja, und wir müssen ja auch irgendwann Rechenschaft abgeben, ne? Also das steht ja auch ganz klar, ich glaube in Matthäus, dass wir ähm, am Tage des Gerichts über jedes Wort, vor allem, ich glaube, jedes nicht Wort, was wir geredet haben, Rechenschaft abgeben müssen. Und das ist was, was mich zum Beispiel letztens auch echt nochmal zum Schlucken gebracht hat. Also dass alles, was ich rede das ist nicht einfach nur gesagt, sondern ähm, das hat nicht nur Auswirkungen jetzt für, für das Hier und Jetzt, sondern auch äh, für die Ewigkeit. Das ist schon ziemlich krass.
0: Jesu Anweisungen an anderen Stellen ist ja auch, man soll die Wahrheit sagen. Das kommt ja auch bei Paulus, äh, diese Betonung, wenn man miteinander redet, sind es Worte, die aufbauen, ja, oder sind es Worte, mhm. die vernichten. Da gibt es so viele Stellen, auch von den Briefen, wo Paulus an die christlichen Gemeinden schreibt. Und er sagt, überlegt, wie ihr miteinander redet. Ja, Ist das die Art, wie ihr miteinander umgehen wollt? Ich glaube nicht. Das finde ich immer wieder sehr, sehr stark, welche Anweisungen die Bibel da vorgibt.
1: Ich musste gerade dran denken an diese Verse in Jakobus, die Macht der Zunge. Mhm, mhm. Das ist so ein bisschen dieses auch dieser, diese Frage, was ist denn wichtiger, wie man sagt oder was man sagt, ne? was ja auch oft so ein bisschen diskutiert wird. Da fand ich es echt krass, dass die Zunge so ein kleines Ding mit einer großen Wirkung ist und dass das da auch in dieser in diesem Kapitel wird das beschrieben. Also ich finde das echt, also Kapitel 3 in Jakobus ist der Hammer, weil da wird auch die Zunge mit einem mit einem Feuer verglichen und Feuer kann ja echt Leben spenden oder wärmen, aber auch auf, uns vernichten. Und in den letzten Jahren war ja immer wieder, waren die Medien voll mit irgendwelchen äh, Bränden, ob es jetzt in Australien war oder in Kalifornien oder sonst wo. Und äh, das fand ich so heftig bei einer Geschichte. Da hat irgendwie so ein kleiner Funken, also wirklich ein Mini-Funken durch irgendwie eine Stromleitung. Äh, die hat einen, einen Waldbrand ausgelöst, der, ich glaube, 10.000 Menschen dazu gebracht hat, fliehen zu müssen. Also ein, ein Wahnsinnsbrand durch einen kleinen Funken. Und dieses Bild, also dass unsere Zunge ist wie ein Feuer oder auch wie, wie, ein, wie das kleine Ruder von einem großen Schiff, ähm, das fand ich sehr passend und das hat mich jetzt auch in, in den letzten Wochen noch mal motiviert zu gucken, okay, wenn wenn das so ist, also wenn meine Zunge ein Feuer ist oder eben wie so ein Ruder in meinem Lebensschiff, dann steuert die mich in eine Richtung. Und das, was ich sage, das beeinflusst nicht nur andere, sondern auch wirklich mein ganzes Leben, wo wo mein Leben hingeht. Und ich finde, da, da ist gerade die Bibel voll mit Geschichten und Beispielen und Versen, die einem total helfen können, da auch ähm, dran zu arbeiten. Und das, das liebe ich so an der Bibel, dass die nicht nur irgendwie schlaue Sprüche kloppt, sondern einem wirklich im Alltag helfen kann und wirklich die Beziehung zu Menschen und auch zu Gott verbessern kann. Das, das ist echt ein Riesenschatz und ich glaube, den, den wissen wir oft gar nicht so zu schätzen. Also ich zumindest leider nicht.
0: Wie kann ich das denn machen? Also wie kann ich denn meine Art zu kommunizieren, verändern, Weil das eine ist ja jetzt, jetzt das alles zu wissen, zum Beispiel auch, was die Bibel mhm. dazu sagt, oder schlaue Menschen oder Philosophen. Aber wie kann ich es ändern?
1: Also einmal, glaube ich, ist so eine verbale Hygiene oder so ein verbales Feng Shui, wenn man das so nennen will, ganz wichtig. Also einfach mal zu gucken, also einmal, welchen Worten setze ich mich eigentlich aus? Das heißt, welche Musik höre ich? Welche Filme gucke ich? Welche Bücher lese ich? Mit welchen Menschen verkehre ich? Weil wir oft wahnsinnig viele Worte ja oder von Worten umgeben sind, die wirklich uns nicht gut tun. Und da einfach mal auch zu gucken, wo kann ich da vielleicht ein bisschen ausmisten. Dann, glaube ich, braucht man so eine Art verbale Korrektur. Ich habe das in meinem Bruder, der mir wirklich immer wieder Feedback gibt, wenn ich zum Beispiel bestimmte Worte immer wieder sage oder der sagte mir letztens auch, dass ich ein bisschen aufpassen muss, weil ich zum Beispiel dazu neige immer, ich muss das und das machen und ich muss dieses und jenes tun. Das habe ich gar nicht gemerkt und da hilft das, wenn man so jemanden im Leben hat, der auch die Erlaubnis hat, einen darauf hinzuweisen. Ja, dann glaube ich, ist wichtig, was du auch ähm, vorhin sagtest, diese Worte, die wir uns selber sagen. Also mir hat es geholfen, einfach mal zu dokumentieren, was sind eigentlich so die, die Sätze, die ich ständig wiederhole über andere und über mich. Und was sagt das eigentlich aus? Und dann eine Regel, die ich für sehr, sehr wichtig äh, halte, ist in der Kommunikation mit mir und anderen, diese ähm, John-Gottman-Regel ne, von dem Papp-Psychologen, äh, dass man immer fünf lobende Worte und, und eine Kritik im Vergleich haben sollte. Also wenn ich jetzt einmal kritisiere, sollte ich danach doch fünf gute Sachen ehrlich sagen können über einen Menschen, ähm, weil das macht ganz viel aus. Wir merken uns eben die negativen Sachen mehr als die positiven. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, nicht nur aufs Reden zu achten, sondern auch wirklich zuzuhören und einfach auch zu lernen, wann man besser die Klappe hält. Und das ist was was ich selber noch üben muss. <lacht> also freundliche Worte kosten nichts, aber bringen viel. Und wie ist das? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, da ist auch manchmal was dran.
0: Aber was kann das denn jetzt in Alltagssituationen konkret für mich bedeuten? Und wie kann ich zum Beispiel jetzt wirklich üben, achtsamer mit Worten zu sein?
1: Ja, vielleicht mal aufschreiben, was sind eigentlich Worte, die ich immer wieder benutze und die ich gerne aus meinem Alltag weghaben möchte? Also zum Beispiel Sätze wie, ach du bist dumm oder du kannst das eh nicht oder äh, ja auch Schimpfwörter oder wer schnell zum Fluchen neigt. Da einfach mal aufschreiben, was sind das für Worte und Sätze und dann Alternativen finden. Also zum Beispiel für, du bist dumm, könnte man ja zum Beispiel sich selbst mal sagen, du bist heute echt nicht auf der Höhe ähm, oder irgendwas anderes, was nicht ganz so fies ist. Und ähm, ja, wer mein letztes Buch kennt, der kennt die Geschichte. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich doch ganz schön viele, ja, derbe Kraftausdrücke benutze, wenn ich mich ärgere. Und dann habe ich mit meinem Mann abgemacht, immer wenn ich ein äh, Schimpfwort oder ein, ja, einfach ein Wort benutze, das ich nicht mehr benutzen will, muss ich 50 Sit-Ups machen. Also das kann ich nur empfehlen, äh, das mal auszuprobieren dann finde ich die äh, 24-Stunden-Regel nicht schlecht. Also wenn mich jetzt zum Beispiel was tierisch aufregt, wenn mich jemand verletzt oder beleidigt, nicht sofort reagieren, sondern erstmal mal äh, einfach eine Nacht drüber schlafen, weil wir oft in der impulsiven Reaktion alles nur noch schlimmer machen. Und dann hat jetzt ein guter Freund von mir, der Helmut, mir gesagt, "Tavita, immer vom Ende her denken. Also wenn ich was sage, überlegen, was folgt dann daraus im Endeffekt? Weil wir haben alle diese Triggerpunkte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserem Partner oder auch mit unseren Kindern oder mit guten Freunden einfach mal darüber sprechen, was sind eigentlich diese Triggerpunkte, diese Worte, die bei uns ganz schnell was auslösen. Wenn wir das machen und uns öffnen, dann hat der andere die Chance, da auch anders drauf einzugehen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, sich darüber auszutauschen und ehrlich zu werden, und vielleicht sich auch einfach mal so ein paar Sprüche aufzuhängen. Also bei mir stehen zwei Verse. Das eine ist eine linde Antwort, stillt den Zorn, aber ein hartes Wort, erregt Grimm. Und dann habe ich noch einen, der hier steht, wo vier Worte sind, da geht's ohne Sünd nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaun hält, ist klug. Also das für mich selber. Also sich einfach so ein paar Verse irgendwo hinstellen, die einen daran erinnern, wo man hin will. Ja, und, und einen konkreten Tipp, den ich noch hätte, ist... Einem Menschen, der durch seine Worte dein Leben positiv beeinflusst hat, dem einfach mal eine Karte schreiben oder eine E-Mail und sagen, du hast mein Leben äh, total positiv dadurch verändert und ich möchte Danke sagen. Das ist, glaube ich, was, was dir selbst und auch dem anderen unheimlich gut tut und auch vielleicht nochmal neue Kraft freisetzt. Das wären so die, die konkreten Anweisungen, die ich so hätte. Aber wie gesagt, ich bin selber am Üben und hoffe, dass es besser wird.
0: Ja, wir sind, glaube ich, alle immer am Üben, wenn es um die Kommunikation miteinander geht. Sind wir mal ehrlich, so ist das eben. Wir sind Lernende und zwar ein ganzes Leben lang, gerade wenn es darum geht, miteinander zu reden. Über die Macht der Worte haben wir in diesem Podcast gesprochen. Und eine Sache, die da auch sehr deutlich geworden ist, seinen Dank einem anderen Menschen gegenüber auszusprechen, das könnte auch mal hilfreich sein. Das ist nämlich auch etwas, ein Wort, das wir anderen Leuten mal sagen können, Danke für etwas, passiert viel zu selten, ja meistens, äh, es gibt auch das schwäbische Sprichwort, nicht gemeckert ist gelobt genug, so etwas und, und das stimmt nicht, also Menschen sind darauf angewiesen, dass man ihnen auch dankt, ich bin darauf angewiesen, du bist darauf angewiesen, wir alle und ähm, darüber wollen wir im nächsten Podcast reden, dann wird nämlich unser Thema die Dankbarkeit sein, was es mit mir macht und mit anderen Menschen, wenn ich selbst dankbar bin. Das ist schon erstaunlich, was da alles ausgelöst wird. Für jetzt sagen wir Tschüss und schaut mal vorbei auf unserer Webseite. Da gibt es noch mehr Podcasts von uns. Tschüss sagen Horst Gretschi und Tabita Bühne. Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.